0: Bonjour à vous les passionnés de zoo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Zoo, le podcast. Aujourd'hui, euh, on vous propose un, un épisode un peu spécial qu'on a décidé de consacrer à un sujet qui doit intéresser pas mal de monde, nous les premiers. Et euh, on va parler des nouveautés qui sont prévues dans les zoos et les parcs animaliers en France au cours de l'année 2023. Pour en parler, comme d'habitude, bah, je suis avec mon ami Florian. Salut Victor, bonjour tout le monde alors euh, bah, Florian aujourd'hui on a beaucoup de choses à développer pour cet épisode euh, ouais, Ce qu'on va faire c'est ce qu qu'on va vous proposer un petit tour d'horizon De ce qui nous attend à travers le pays cette année euh, On va bien évidemment évoquer les plus grosses nouveautés Il y en a certaines qui, qui retiennent notre attention euh, Donc euh, les plus attendues mais aussi on va parler aussi des, des nouvelles espèces euh, prévues euh, Et annoncées surtout euh, et on est, Parce qu'on n'est jamais au courant de tout forcément donc il y aura probablement des, des, des nouveautés qui vont sortir dans les prochaines semaines. Euh, on va aussi parler de réaménagement d'enclos, parce qu'on parle quand on parle de nouveautés, on ne parle pas toujours d'extension. On peut avoir des, des restructurations d'enclos, par exemple, plein de choses. Et euh, voilà, donc l'idée, euh, je vais reprendre les mots que tu m'as tu m'as soufflé l'autre jour, c'est de faire un tour de France. Un tour de France des nouveautés. Donc on va partir d'une région. Et petit à petit, on va faire le, le tour du pays En espérant, même si vous en connaissez probablement déjà certaines bah, Vous faire découvrir les nouveautés de cette année 2023 Et pour commencer, bah, je te propose de
1: partir dans ta région, Florian T'en penses ouais. quoi On va commencer par ma région, du coup, province Alpes-Côte d'Azur ouais. Et on va parler un petit peu du parc animalier de la Barbenne. Donc là, en ce moment, ils sont en train de réaménager euh, un enclos Donc en fait, ils ont rasé l'ancien enclos des ours bruns pour faire un tout nouvel enclos qui sera dédié à deux nouvelles espèces alors une espèce qui sera présentée pour la première fois au parc donc qui est euh, la loutre naine d'Asie et elle sera en cohabitation avec des donc qui étaient déjà présentés au parc euh, il y a quelques années à l'arrière ouais. alors je, je sais pas trop s'ils si les avaient gardés en coulisses pendant tout ce temps là s'ils si étaient partis du parc je sais pas non, je mais sais en, tout pas cas, en tout cas ils vont revenir et ils seront en cohabitation avec les loutres d'Asie dans, dans ce nouvel enclos
0: et les ours bruns, ils sont partis il y a longtemps
1: Alors les deux ours bruns, ils sont décédés. Ah oui. deux non. frères et ils sont morts. Ils sont décédés il y a quelques Je années. Je ne m'en rappelais pas. Et ensuite, le parc prévoit aussi, euh, cette année, l'aménagement d'un nouvel enclos pour les crocodiles du Nil. Donc un enclos extérieur au vivarium. Parce qu'en fait, ils ont comme projet de sortir tous leurs crocodiliens du vivarium. Donc de leur offrir des espaces extérieurs. Ce qui que... une bonne chose pour que les animaux puissent profiter un petit peu des rayons de soleil euh, l'été. Ouais. Voilà, donc ils ont déjà fait un, un enclos pour les crocodiles nains euh, cette année, enfin l'année dernière, du coup, en 2022, donc à côté des cassoirs. Et donc là, ils vont faire, euh, dans le courant de l'année, un nouvel enclos pour les crocodiles du Nil et les tortues sillonnées. A priori, ils seraient en cohabitation, les deux espèces.
0: Oui, bah, je pas... on n'a pas d'infos en plus. On n'a pas plus d'infos. Je pense, ouais.
1: Et donc ce nouvel enclos sera visible. Euh, prévu pour deux, début 2024
0: Ouais Les travaux vont commencer cette année Mais ouais. l'idée voilà, c'est que ce soit euh, Prêt pour euh,
1: Le début de la saison 2024 C'est ça Alors pour poursuivre on va monter un petit peu On va passer euh, en Auvergne-Rhône-Alpes Alors euh, Il y a plein de choses à dire Il y a pas mal de choses à dire dans cette région Alors pour commencer on va évoquer très brièvement le Pal. Alors au Pal, il n'y a pas de nouveautés animalière Prévue pour cette année la seule nouveauté c'est une nouvelle attraction, donc euh, nous comme forcément on n'est pas spécialisé dans ce côté-là, côté, -là, euh, côté attraction, on va, ne va pas s'attarder dessus. Il y en a qui le font mieux que nous. Voilà, donc euh, on va commencer du coup avec le domaine des fauves, donc, qui, qui prévoit cette année l'arrivée d'une nouvelle espèce, donc le chat de Gordoni. Alors le chat de Gordoni c'est, euh, pour faire simple, parce que la classification des animaux parfois c'est un petit peu complexe. <rire> on a Ça serait... un
0: peu là-dessus tout à
1: l'heure ça serait une sous-espèce du, sach... du chat sauvage d'Afrique. pardon. Voilà. Donc c'est un couple reproducteur que le parc va accueillir, qui est originaire d'Allemagne, et qui va être installé dans un enclos déjà existant sur le parc. Et donc le chat de Gordoni, c'est une espèce qui est très rare en parc zoologique en France, puisqu'à l'heure actuelle seulement le parc des Félins présente cette sous-espèce.
0: Ouais, en fait les ils vont ils vont pas prendre la place d'une autre espèce parce qu'ils ont ils ont plusieurs petites espèces de félins et ils, ont, euh, ils les ont relogées avant d'accueillir euh, les chats de Gordonny. Ça bouge pas mal au domaine des fauves là ces dernières années. Et, euh, et c'est pas mal d'accueillir de, de, des, des sous-espèces euh, et même des espèces très connues, très peu connues du grand public.
1: Alors ensuite on va passer aux eaux dupie. Alors ça va être assez rapide aussi. Le Zoo Dupy prévoit l'arrivée de quatre nouvelles espèces cette année, donc euh, des Fennecs, des tatouasi bandes, des caméléons panthères et des phasmes.
0: Ouais. Et tout le ouais. monde est déjà arrivé, je crois. Fénéques, il y en a trois. Tatou -A ouais. à six bandes 2 je crois. Les autres, je sais pas, mais normalement tout le monde est arrivé. D'accord. Et on n'a pas de précision sur euh, comment ils seront présentés, mais euh, voilà, ils sont là.
1: Alors pour continuer, maintenant on va aller aux aigles du Léman. Donc les aigles du Léman, ils vont poursuivre cette année leur projet euh, donc qui est consacré à la réintroduction du pigargue à queue blanche. Donc ils vont construire cette année 5 nouvelles volières. Euh, donc après en avoir construit déjà 5 l'an dernier. Donc pour les couples reproducteurs. Et donc du coup, le parc va pouvoir héberger 10 couples au total avec euh, l'ajout de ces 5 nouvelles volières. Donc ça va permettre de d'assurer entre guillemets la production des jeunes pour le programme ouais. donc c'est ces jeunes là qui seront réintroduits après dans la nature et ils ont également construit une autre volière alors beaucoup plus imposante qui fait 50 mètres de long pour 12 mètres de large et cette volière elle comprend un bassin de pêche et elle va permettre en fait aux jeunes pigargues de s'entraîner à pêcher des poissons vivants qui seront, qui seront lâchés directement dans le, dans le bassin
0: Juste avant, juste avant leur, leur réintroduction, c'est voilà, leur... on pourra apprendre à pêcher ça, quoi. Euh,
1: voilà, ça permet qu'ils apprennent les techniques de chasse avant de pouvoir se débrouiller tout seul après une fois relâchés dans la nature. Donc on peut rappeler aussi que quatre petits ont déjà été réintroduits avec succès l'année dernière et apparemment ils se portent très bien aujourd'hui euh, dans leur. Il va lieu, drôle euh, beaucoup, ouais, pour voilà. certains. Ouais. Et les aigles du Léman aussi euh, prévoient de nouvelles constructions cette année donc notamment une cuisine, des chambres froides, des locaux vétérinaires, des locaux de quarantaine, etc. et également il prévoit aussi la mise en place, enfin la présentation d'un nouveau spectacle de fauconnerie et équestre, les deux à la fois, qui s'appellera le livre du vent.
0: Pas de précision en plus là-dessus, mais non. on verra au cours de l'année. Et là on va peut-être passer à un parc a annoncé pas
1: mal de choses là Ouais, un parc qui a annoncé pas mal de nouveautés pour cette année. Donc, c'est le parc animalier d'Auvergne. Alors, la première nouveauté, c'est une clinique vétérinaire qui va être construite sur le parc. Et donc, il y a une partie de cette clinique qui sera vitrée, donc, ce qui permettra aux visiteurs de pouvoir un petit peu observer le travail des vétérinaires durant leurs, leurs, leurs opérations, etc.
0: C'est un, un comment une, une option qui est déjà en place à comment au parc zoologique de Paris. En fait, euh, en visite là-bas, tu as la possibilité d'aller euh, voir ce que font les vétérinaires. Bah, alors, ils ne font pas des trucs toute la journée. Hein. Ils ne sont pas tout, toute la journée en train d'opérer des animaux dans la clinique. Mais, euh, oui, forcément. Oui. Mais euh, c'est possible que euh, s'il se passe quelque chose là-bas, tu peux aller voir, euh, aller voir ce qui se passe. Tu as la possibilité, en tant que visiteur, euh, d'observer la clinique ouais, en fonctionnement. Plutôt
1: ça peut être intéressant de...
0: Je trouve ouais, c'est vachement intéressant de les observer euh... en pleine action quoi. Et bah c'est pas connu de tout le monde parce que c'est un petit peu à l'écart du du chemin mais tu as la possibilité d'y aller, c'est pas interdit quoi.
1: D'accord. Donc ensuite la seconde nouveauté euh, donc ça va être euh, alors après c'est surtout des nouvelles espèces au final donc, qui sont prévues au parc animalier d'Auvergne. Ouais. Donc la première nouvelle espèce ça sera des cercica du Vietnam. Donc, c'est un mâle et plusieurs femelles qui sont prévues.
0: Ouais, c'est ça. Et qui, et qui Une vont intégrer... des femelles.
1: Voilà, donc ça va être un petit troupeau assez important quand même. Et qui vont intégrer un enclos d'immersion euh, où sont présentés déjà des cercicas du Japon.
0: Je sais pas s'ils Alors... sont... seront toujours là ou s'ils vont partir, mais. Ouais, c'est dans cet espace-là, quoi.
1: D'accord du coup le cercica du Vietnam à la différence du cercica du Japon c'est une espèce qui est complètement éteinte dans la nature enfin une sous-espèce du coup du Cersica qui n'existe plus à l'état sauvage et donc c'est dans, dans ce but là que le parc accueille l'espèce Donc bien sûr dans le cadre de l'EEP et cette sous-espèce elle est aussi assez rare en parc zoologique et on peut euh, on peut spécifier qu'il existe un programme de réintroduction dans la nature en Chine de cette sous-espèce ouais ça peut être intéressant de l'accueillir au parc et de sensibiliser les visiteurs là-dessus.
0: De toute façon, le parc, animale, le parc animalier d'Auvergne il est vachement branché sur les espèces, soit en, en programme de, de reproduction, soit menacées ou très menacées dans la nature.
1: Ouais, je pense qu'un bon nombre des espèces qu'ils hébergent.
0: Ouais, la plupart. Et bah, puis là, du coup, c'est plus, plus logique, c'est plus logique d'accueillir. Des... Une sous-espèce menacée Qu'une sous-espèce qui... qui ne l'est pas quoi.
1: Ensuite la troisième nouveauté On en a cinq au total Qui sont prévus au parc animé d'Auvergne La troisième c'est la présentation Des trois sous-espèces de taquins à la fois Alors le parc hébergé déjà euh, Des taquins de Michmi Donc euh, il y avait deux femelles Et un mâle Donc les deux femelles sont parties l'année dernière euh, En direction du... du zoo de Berlin Donc le mâle lui est resté au parc et du coup, en fait, le départ de ces deux femelles a permis d'accueillir deux autres mâles, euh, des deux autres sous-espèces de, de taquins qui existent en Europe, dans les parcs européens. Donc, il y a un mâle qui s'appelle Jiao, qui est un taquin du Sichuan, et l'autre qui s'appelle Dagu, ou Dagu, je sais pas comment on le prononcer. Dagu, peut-être. Dagu, <rire> qui lui est un taquin doré. Et donc, tous les deux, ils proviennent de, de deux zoos allemands différents. Et donc, du coup, les trois sous-espèces vont cohabiter. Euh, dans le même enclos, et ça va donner une cohabitation euh, complètement unique en Europe.
0: Et ça, c'est permis par euh, le parc animalier d'Auvergne parce que c'est le. Je, je crois que c'est le vétérinaire qui est euh, coordinateur de, du programme européen pour euh, la reproduction de toutes les sous-espèces de taquins. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, bah, ils se sont euh, arrangés pour. Euh, pour présenter que des mâles, comme ça, ça permet à d'autres parcs de s'occuper de la reproduction plus facilement. C'est ça.
1: Ensuite, la quatrième nouveauté, donc euh, toujours euh, au niveau des nouvelles espèces, donc le parc va accueillir deux femelles hippopotames pygmées. Donc euh, en fait, ça va être en remplacement euh, de Jules, l'hippopotame amphibie qui nous a malheureusement quittés euh, le mois dernier.
0: Ouais, on en a parlé dans... Ouais, dans, donc, le euh, dans le dernier podcast d'actualité. Ouais.
1: On se rappelle que son espace il avait été rénové l'année dernière et qu'il avait vu arriver euh, des dig-dig dig 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 de Kierke, des petites antilopes naines africaines. Donc, du coup, du coup les, ces dig-dig dig vont cohabiter avec les hippopotames pygmées.
0: Ouais. Ça, c'est plutôt sympa, je trouve.
1: Mmh, c'est une cohabitation, je pense que. Enfin, en France, ça n'existe pas encore à l'heure actuelle.
0: Euh, avec des hippopotames pygmées, pas. je vois pas beaucoup de cohabitation. Mmh, euh, je sais que bah non le parc flèche, en pas.
1: à la flèche ils sont avec des bongos
0: ouais à Cerza gruches. ils sont avec des cercopithec Rolloway euh... ouais, avec des Dig, -dig
1: c'est pas encore euh... dig, dig non je crois
0: enfin euh, en tout cas en France non je crois pas ouais. et, et la plus grosse nouveauté pour le parc animalier d'Auvergne
1: Donc la plus grosse nouveauté c'est l'arrivée euh, de trois guépards donc ce sera des guépards du Soudan, donc c'est une des deux sous-espèces qui, qui sont présentées dans les parcs européens, et c'est la plus rare des deux. Donc ils vont arriver au printemps 2023, donc en avril apparemment. Et donc ce sera deux mâles et une femelle que le parc va accueillir et qui vivront dans deux enclos séparés. Et donc le but ensuite ce sera bien sûr de, de faire de la reproduction et d'obtenir des naissances. Et donc leur espace il sera situé juste alors non, à la place. Pardon, De l'enclos des alpagas qui ont été déplacés près du parking et, ouais. et des rennes qui sont déplacées ailleurs dans le parc.
0: Les rennes, je sais pas s'ils étaient déjà euh, ailleurs euh, l'année dernière, mais en tout cas, sur le plan, le, la partie euh, consacrée au guépard, elle prend la place des alpagas et des rennes. D'accord. Okay. Voilà. C'est Ça, c'est surtout pour, euh, <rire> pour les personnes qui connaissent un petit peu le parc ou qui, euh, par chance, peuvent avoir le plan sous les yeux au moment où on parle, quoi. Bon, ça fait déjà un grand tour de la... des nouveautés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais euh... on peut parler peut-être d'une de... partie de travaux ailleurs.
1: Ouais, effectivement, il y a l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine qui a acheté récemment 7 hectares de terrain agricole, donc bien sûr qui ne sont pas exploités, donc euh, juste à coller aux eaux. Et donc ces 7 hectares devraient servir à la construction d'une installation de 5000 m2 pour les chimpanzés. Donc avec une maison qui sera bien adaptée à leurs besoins. Et il y aura également deux hectares qui seraient dédiés à un espace pour des herbivores. Donc des girafes, des antilopes et, et peut-être des autruches. Alors on n'a pas de date pour l'instant d'ouverture pour cette nouvelle extension. Mais ce serait soit pour cette année, soit l'année prochaine. Ouais, pour l'instant en fait, on n'en sait pas plus.
0: Et le, je crois que le parc attend le retour des, des programmes pour les girafes pour en accueillir un petit groupe euh, bah voilà pour euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'on a tout dit là. Hein.
1: On a fait le tour à des parcs de la région qui annonçaient des nouveautés.
0: Ouais, euh, on va passer. Alors, comme on a commencé par ta région, <rire> on va commencer par la mienne aussi. Mais avant ça, on va faire juste un petit tour euh, en Bretagne parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en Bretagne d'annoncer pour l'instant. Mais on va quand même faire un petit tour aux terres de Nathalie donc euh, les terres de Natae, euh, on rappelle juste, c'est l'ancien zoo de Pont Scorff. on va le rappeler encore pendant quelques mois je pense pour euh, que tout le monde s'y tue euh, puis après bah, ce sera les terres de Natae pour tout le monde euh, les terres de Natae qui, ou... qui ont ouvert euh, en 2022, en juin donc ça fait même pas un an que le parc est ouvert ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réaménagements euh, beaucoup de travaux de, de réhabilitation de pour les visiteurs comme pour, euh, comme pour les animaux, et donc en 2023, euh, la direction elle a prévu de continuer euh, les aménagements pour les animaux, il y a eu quelques, quelques petits ajouts à l'enclos des suricates, et euh, aussi pour les éléphants, c'est du confort pour les animaux surtout là, à ces endroits-là, et euh, ils ont continué de de rénover les allées il y, a, il y a une nouvelle pédagogie qui a déjà été mise en place l'année dernière qui est plutôt sympa d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu quelques quelques ouais, panneaux quelques... je ouais. crois qu'on les voit sur le site aussi
1: ça a l'air pas trop mal
0: ouais je trouve ça hyper intéressant les couleurs en plus sont sympas donc euh, cette pédagogie bah, va continuer, euh, continuer euh, cette année aussi euh, pendant l'hiver ils ont réaménagé un réaménagé ou plutôt aménagé un nouvel enclos pour euh, les pandarous. Alors, euh, ça va s'appeler la forêt des pandarous. Le parc, il héberge déjà un mâle pandarous depuis euh, mai 2022. Et euh, il sera rejoint normalement au printemps par deux femelles. Ce qui permettra de lancer la reproduction de cette espèce menacée. A euh, titre de comparaison, euh, le pandarou, il est... De son ancien espace est 5 fois plus petit que le nouveau euh, le nouveau il va faire plus de 1000 carrés au sol il y aura pas mal, il y, a, il y a pas mal de végétation ça y est il a déjà pris euh, déjà pris ses quartiers il y a quelques jours euh, pas mal de végétation et surtout une belle hauteur parce qu'il y a des arbres, des, des arbres qui sont déjà assez âgés il aura la possibilité de monter à plus de 12 mètres. donc euh, je pense que c'est sympa pour un, un petit panda arboricole euh, dans le même temps, l'ancien espace de, du Pandaru il a été complètement détruit. Et il sera remplacé par le nouvel espace pour les 4 euh, ma macaques crabiers, Pas facile à dire. Euh, Sortis de laboratoire l'année dernière. Qui ont été accueillis par les terres de Natae euh, presque en urgence. Là, actuellement, ils sont en coulisses. Mais euh, euh, je peux vous donner la référence euh, du podcast de l'actualité. Des actualités du mois de décembre, je crois, le premier épisode qu'on a fait où on en parle. Mmh,
1: C'était dans le tout premier. Ouais,
0: ouais on en parle en <rire> détail de ce projet euh, et voilà. Donc la, la nouvelle, le nouvel espace pour les quatre, les quatre macaques crabiers. <rire> je vais y <rire> arriver. Je vais y arriver. <rire> <rire> et il sera à l'endroit de l'ancienne enclos de, des pandas Voilà. Et euh, autre petite nouveauté, mais euh, c'est moins. C'est moins physique, on va dire. Ce sera le relancement des programmes de reproduction pour pas mal d'espèces. Donc, par exemple, les pandarous avec l'arrivée des femelles. Euh, il y a quelques jours aussi, euh, fin janvier, le parc a accueilli un, un mâle binturong qui va rejoindre une femelle. Donc, ça va permettre là aussi de relancer la reproduction. Mais il devrait y avoir encore pas mal de nouveaux pensionnaires chez les mangabais, par exemple, chez les tamarins, les wistiti. Euh voilà il devrait y avoir pas mal de nouvelles espèces enfin, pas mal de nouveaux pensionnaires peut-être pas de nouvelles mmh. espèces mais en tout cas de nouveaux pensionnaires pour euh, relancer la reproduction voilà pour euh, la Bretagne et là on va passer du coup à ma région pour ceux qui ne le savent pas encore je suis normand on va y aller euh, doucement on va commencer par le zoo de prépu. donc le zoo de prépu, euh, cet hiver il a construit une nouvelle volière pour les cercopithèques de Braza. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle, une nouvelle volière, c'est plutôt un, un agrandissement de, de l'espace qu'ils avaient déjà à leur disposition. Donc, euh, évidemment, c'est en vue d'améliorer leurs leur conditions de, de vie et de bien-être. Euh, le volume de la volière, il sera doublé au total. Donc, Ce qui est plutôt pas mal. Mmh. Et euh, le parc prévoit aussi euh, d'accueillir pas mal de nouvelles espèces en 2023. Euh, on parle de grues couronnées noires, de grues demoiselles, hara à gorge bleue. Alors le hara à gorge bleue, il n'est pas commun en, en France. On en voit un petit peu plus maintenant, mais on n'en voyait pas beaucoup il y a encore quelques années. Euh, on parle aussi de whistiti, de Geoffroy et de lémur à front blanc. Là aussi, c'est une espèce qu'on ne voit pas souvent. Donc pas mal de nouvelles espèces pour nos autres prépu et une nouvelle volière pour les sarcopithèques de Brazza. Euh, c'est des petites euh, nouveautés Je pense, mais... je pense savoir
1: où elles vont être euh, placées Les nouvelles espèces ou pas
0: Alors les murs à front blanc J'aurais tendance à penser qu'ils seront avec les autres lémuriens Parce qu'il y a déjà quelques autres lémuriens Oui Wistiti euh, de Geoffroy je suppose Une nouvelle volière Je pense Enfin, C'est une petite espèce donc c'est pas difficile ouais. à placer dans un parc oui, euh, Ara à gorge bleue Ce sera probablement là aussi avec euh, d'autres espèces euh, de perroquets. Ils ont une, une grande volière avec, euh, avec plusieurs espèces de psittacidés, il y a des ibis rouges aussi je crois dedans enfin, Je pense qu'ils seront là, je les vois pas euh, aller euh, dans une volière à part. Et pour les grues, je ne sais pas. Les grues pourraient être intégrées euh, les grues couronnées euh, probablement avec les animaux africains, les herbivores. C'est possible. Et Grue Demoiselle, euh, je ne sais pas. <rire> Très honnêtement, je ne sais pas. Et bon, je pense qu'on aura les infos. Euh,
1: ouais, putain, on, on Au fur et à sera mesure. Ouais.
0: ouais. Euh, on va changer de département. On va aller du côté de euh, Val-de-Reuil à Biotropica. Donc, Biotropica, euh, qui a ouvert l'année dernière la, la Pampa d'État Manoir. C'est une des plus grosses nouveautés du parc depuis euh, son ouverture il y a 10 ans. Et euh, cette année, euh, les projets tournent autour de, euh, globalement, de la serre, euh, serre euh, tropicale, de la grande serre, donc ce qui fait la force de Biotropica. Euh, les équipes, elles sont en train d'aménager un nouveau bassin pour les piranhas. Normalement, il hébergera à terme, pas immédiatement, mais à terme, plus de 1000 individus, donc ce qui en fera l'un des plus grands en Europe. Euh, ils ont déjà des piranhas, il y en, a une, il y en avait une centaine, je crois, euh, ces derniers mois. Et, euh, et du coup, ils vont être déplacés ailleurs dans la serre. Et ce déplacement, ça va pouvoir permettre au parc de présenter enfin euh, les râteaux-pnus. Alors, les râteaux-pnus, c'est une des nouveautés de Biotropica qu'on attend, euh, moi personnellement, parce que j'y vais souvent, mais euh, je suis pas le seul, qu'on attend depuis un moment, parce que je crois qu'ils sont arrivés il y a déjà deux ans. Ah oui, quand même. Et c'était déjà prévu. Ça, on en avait déjà parlé, euh, des, des pnus. et je sais qu'ils sont là depuis deux ans. Donc ça veut dire qu'ils sont en coulisses. Il y a une bonne partie coulisses hein, à Biotropica, où il y a pas mal d'espèces euh, qui sont pas en présentation forcément. Il y a pas, beaucoup de reproduction. Et les nus étaient là, à cet endroit-là. Et ils vont pouvoir être installés euh, au sein de la, de la serre tropicale. Donc ça va, ça va nous permettre de les voir enfin. Euh, Biotropica, qui est seulement le deuxième parc à avoir des pnus après Boval donc euh, voilà c'est plutôt intéressant euh, ouais, c'est
1: intéressant après c'est sûr que comme ça d'à première vue c'est pas une espèce qui va peut-être attirer le grand public mais quand on apprend à connaître l'espèce c'est vraiment intéressant ouais, elle est
0: fascinante et en plus ouais. elle a vraiment une drôle de tête ouais. euh, bon, on en reparlera peut-être plus en détail une prochaine fois parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire <rire> mais ouais, les râteaux tenus c'est fascinant et en plus, de, c'est une espèce qui n'est pas commune en parc zoologique, donc euh, c'est intéressant de pouvoir en voir à deux endroits. Et euh, autre nouveauté, donc on en a parlé dans le dernier épisode aussi, euh, c'est l'arrivée des loris lents, euh, loris grêles, je crois qu'ils appellent ça. C'est une petite espèce de primate originaire d'Asie du Sud, qui était là aussi jusque-là hébergée en coulisses euh, depuis euh, l'été dernier, et qui est en présentation au public depuis, la, le début de la, depuis le début de la saison. Et ils sont installés avec les gaviales du Gange, les jeunes gaviales du Gange. Il y a une petite nurserie où, il y a, euh, du, de ma dernière visite, il y avait deux gaviales du Gange, deux jeunes. Donc ils ont un bassin, une partie terrestre et pas mal de plantations euh, en hauteur, et les loris sont à cet endroit-là. Et on parle aussi d'une autre nouvelle espèce, c'est les saimiri. Donc on n'a pas de sous-espèce particulière à ce propos et on ne sait pas non plus où est-ce qu'ils vont être installés euh, moi je suppose à l'extérieur maintenant euh, j'ai aucune certitude là-dessus mais euh, voilà va être une bonne, euh, une bonne petite espèce de primate euh, très très active ça risque d'intéresser pas mal de monde
1: ouais c'est sûr
0: et on va terminer la Normandie avec euh, le boss <rire> le grand frère de Biotropica à savoir le CERZA. Donc le CERZA, euh, cette année, il n'y aura pas de grosses nouveautés. Ce sera surtout des réaménagements. Euh, déjà depuis la fin de l'été, le parc est en train de travailler sur la construction d'un nouvel espace pour les ours bruns. Euh, il est... Je ne suis pas sûr qu'il soit terminé, je n'ai pas encore l'info. Mais euh, il est... je sais où il est situé parce que je l'ai vu en travaux l'année dernière cet automne il est sur le circuit jaune et il sera à proximité des, du territoire des ours polaires donc juste dans la foulée des ours polaires il devrait y avoir les ours bruns euh, à cet endroit là initialement c'était les bantengs et d'autres cervidés asiatiques qui étaient ici je pense qu'ils vont y rester mais ça a été euh, réaménagé pour pouvoir installer les ours à cet endroit là il sera, le, le nouvel espace il ne sera pas beaucoup plus grand que le précédent qui est déjà parmi les plus spacieux en France. Mais il offrira quand même un hectare de prairie, qui inclura euh, pas mal de nouvelles plantations d'arbres. Je crois qu'ils ont récupéré des sapins euh, cet hiver, euh, des sapins euh, qui étaient encore en terre, des euh, sapins de Noël, et qu'ils ont planté dans cet espace-là. Et il y a aussi un grand bassin avec une cascade. Donc euh, cet espace euh, pour les ours bruns, il va libérer une autre place, là où ils sont actuellement. Ça va permettre aux cerzats de déplacer les géladas. Donc, cette espèce euh, africaine de, de primates. Euh, ils vont arriver dans l'ancien enclos des ours bruns. Il euh, y a une trentaine d'individus. Il y a eu des bébés récemment. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Euh, et en fait, dans leur ancien espace, il manquait un petit peu de verdure. Parce que c'est des, des primates herbivores. Ils mangent beaucoup d'herbes. Ouais. Et là, normalement, dans ce nouveau territoire, ils vont... Euh, ils vont avoir tout le loisir de, de manger l'herbe qu'ils veulent à foison. On ne sait pas ce que deviendra euh, l'ancien espace des, des Géladas, s'il y aura toujours euh, certains individus dedans ou, ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Je sais juste, parce que je l'ai vu, que l'ancien espace des Panthères du Sri Lanka, qui ont bénéficié d'un réaménagement l'été dernier, je crois, euh, l'ancien espace, il est il est occupé là actuellement par des mâles gelada. donc parce qu'ils peuvent pas mettre tous les mâles euh, dans un groupe reproducteur, il y a 2-3 mâles je crois dans cet espace là, donc peut-être qu'ils pourront bouger dans l'ancienne et dans le, le plus grand enclos euh, actuel des geladas, je ne sais pas on en saura un petit peu plus et on va terminer avec une, une autre nouveauté euh, c'est la création d'une nouvelle passerelle alors cette passerelle je ne sais pas encore où elle sera située ce qu'on sait c'est qu'afra 180 mètres de long donc c'est pas de la petite passerelle hein. et l'objectif c'est de permettre aux visiteurs d'observer différemment les trois espèces d'ours donc il euh, y a les, les ours à lunettes les ours polaires et les ours bruns donc qui vont avoir leur nouvel enclos je pense que ce sera euh, par c'est des suppositions hein. par l'arrière de l'enclos des ours bruns ce qui permettra euh, de voir aussi les, les loups arctiques les ours polaires d'un autre point de vue qu'on n'avait pas jusque là et dans... à la suite les ours bruns pour l'instant j'en sais pas plus mais euh... c'est une partie du parc qui est très vallonnée donc une passerelle à mon avis euh... c'est pas complètement idiot à cet endroit là
1: alors pour poursuivre on va faire un bref passage en Bourgogne-Franche-Comté donc on va aller au parc de l'Auxoix donc le parc de Logsois il prépare un nouvel espace pour euh, ses ours noirs cette année. Donc euh, alors Les ours noirs ils sont présents depuis, euh, depuis l'ouverture du parc depuis 35 ans. Et donc le parc a souhaité cette année leur offrir euh, un peu plus de confort donc en leur créant un nouvel enclos beaucoup plus grand. Donc vraiment un espace euh, qui va être euh, vraiment avec plein d'enrochements, de bassins, de cascades, etc. Donc vraiment un grand espace naturel, ce qui va euh, vraiment améliorer le, le confort des ours. Et donc face à cet enclos, le parc va aussi construire la, la taverne de l'ours, donc un restaurant à l'ambiance canadienne qui permettra aux visiteurs de, de manger face, face aux ours.
0: Ouais.
1: Et donc le parc prévoit une autre petite nouveauté pour cette année, c'est un nouvel enclos pour les quatuors. Donc après on n'a pas plus d'infos pour l'instant sur sur ce ouais. réaménagement. Donc pour on va partir. Ouais, ouais voilà. Donc on va partir maintenant dans la région Grand Est, et on va commencer par le parc animalier de Sainte-Croix. Alors, ce dont je vais vous parler, on en a déjà parlé dans notre premier podcast. Ouais. Donc euh, ça concerne l'arrivée euh, de deux nouvelles meutes de loups. Donc il y en a une, c'est une meute de loups gris. Donc si je me souviens bien, elle est composée de trois individus.
0: Ouais, deux mâles, une femelle.
1: Voilà, et une nouvelle meute de loups arctiques. Donc en fait, c'est un remplacement de de l'une des meutes de loups du Canada qui a quitté le parc. Ah non, c'est la meute de loups gris qui remplace la meute de loups du Canada qui est, ouais, est le parc. Voilà. et
0: c'était un peu compliqué mais ouais, voilà.
1: Et la nouvelle meute de loups arctique parce qu'ils en ont déjà une donc ils en ont que une deuxième donc elle elle a intégré un espace qui leur a été euh, complètement euh, qui a été euh, qui leur a été totalement réaménagé.
0: Ouais. Mais en, euh, là la nouvelle meute de loups arctique c'est une meute euh composée que de mâles. Elle vient de Belgique. Et l'autre meute, euh, si, si euh... je dis pas de bêtises, il y a des individus des deux sexes. D'accord. Voilà pour la petite précision.
1: Alors le parc, pr le parc, pardon, prévoit aussi l'ouverture des Yukon Lodge, donc qui vont, donc c'est un nouvel hébergement qui sera installé face au loup noir. Donc c'est qui est inspiré de l'univers et de l'esprit de Jack London. Alors les lodges sont déjà ouverts.
0: Oui, Là depuis euh... Les vacances de février, je crois.
1: Voilà. Ils ont ouvert tout récemment. Et le parc prévoit l'ouverture de quatre autres lodges donc qui seront situés face à l'ancienne meute de l'Ouartic qui, qui a été déplacée ailleurs dans le parc. Donc ces lodges devraient ouvrir euh, courant 2023. Il n'y a pas encore de date précise. Et la dernière nouveauté de Sainte-Croix, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique. Alors je ne sais pas si elle a déjà ouvert ou pas. Non, je ne crois pas. Je pense pas. pas hein. Je pense, non, qu je pense que de... c'est aussi
0: au courant de l'année.
1: Ouais. Et ensuite, on va poursuivre avec euh, les travaux qui sont en cours. Alors, ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé dans notre podcast euh, des actualités de, de janvier. Ouais,
0: le dernier, celui donc avant celui-ci. Voilà.
1: Donc, ça concerne le zoo de Mulhouse, donc qui est en ce moment en train de. qui est en plein chantier euh, pour la, la nouvelle zone donc qui s'appelle Horizon Afrique. Alors, à la base, cet espace, il devait ouvrir en 2021, mais ça a été retardé euh, forcément par le Covid, comme beaucoup de choses. Ouais donc les travaux d'Horizon Afrique ils ont débuté il y a déjà quelques mois et ont l'air d'avancer plutôt bien et donc l'espace euh, il fera au total un peu plus d'un hectare et demi et il sera consacré à deux milieux naturels d'Afrique donc euh, la savane sèche et la forêt tropicale humide et donc la zone elle comprendra un, un bâtiment de 400 mètres carrés donc pour les zèbres de Grévy les bongos, les sarcopithèques, donc de Rolloway et de Hameline donc ils sont toutes ces espèces sont déjà présentées au parc et cette nouvelle zone verra aussi l'accueil de nouvelles espèces, euh, comme les girafes et les gazelles. Et on parle aussi d'une quarantaine d'espèces au total, d'amphibiens, de reptiles, de poissons et d'insectes. Et dans cette zone, il y aura également un espace euh, consacré aux hippopotames pygmées. Voilà, ouais, euh, une...
0: bon, on en parlera probablement dans les, dans les mois à venir, si on en voilà. sait un petit peu plus. Il y a déjà pas mal de nouvelles espèces qui sont arrivées. Donc euh... c'est prévu pour
1: 2024, hein, voilà.
0: Ouais, normalement 2024. Voilà. Bon, c'est déjà en travaux, ça avance bien. Euh, euh, c'est long, faut attendre, mais euh, voilà. À mon avis, ça va être une belle zone. Euh, une belle zone moderne. Ouais. ouais. Dans un zoo municipal, en plus. Euh, ça risque d'être un petit peu intéressant. On va passer à l'île de France. Euh, l'île de France où il y a plein de petites choses à à dire, notamment une grosse nouveauté. On va commencer par le petit nouveau, on va commencer avec euh, Parrot World. Euh, Parrot World qui a accueilli, euh, il y a quelques mois, un nouveau directeur zootechnique. Donc on en a parlé, je crois, dans un des épisodes aussi. Il fait beaucoup de références aux autres épisodes, mais bon voilà, ça vous, ça va vous inciter à aller les écouter aussi, parce que celui-là est intéressant, mais les autres euh, le sont tout autant. Euh, le nouveau directeur zootechnique c'est Frank Heilewin je crois qu'on euh, s'était mis d'accord sur cette prononciation là
1: ouais, il me semble. Euh,
0: ça amène pas mal de choses parce qu'en tant que vétérinaire et capacitaire il peut, ils ont la possibilité d'accueillir des nouvelles espèces et en parlant de nouvelles espèces il euh, y en a plusieurs qui ont été prévues il euh, y a déjà les wallabies de Bennett qui sont arrivés, Donc, je crois qu'ils vont être installés dans le ranch des enfants euh, une zone où il y a déjà plusieurs espèces euh, d'animaux de la ferme un petit peu. Les... Il y a les furets, il doit y avoir des moutons, euh, etc. Au total, le parc prévoit une petite dizaine de nouvelles espèces. Mais euh, parmi celles-ci, il y a une zone euh, qui était prévue déjà l'année dernière, qu'on attendait un petit peu. Et finalement, ils sont arrivés cet hiver. C'est euh, un nouvel enclos pour 5 pécaries du Chaco. Donc les pécari du chaco, c'est une petite espèce, euh, c'est pas de la famille du sanglier, même si ça y ressemble beaucoup, mais euh, c'est très proche des euh, pécaris, Il y en a deux ou trois espèces en France, je crois, qu'on peut retrouver. Euh, trois, ouais. ouais chaco, trois espèces. à
1: collier et à lèvres blanches.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, et c'est pas très commun. Donc, euh, non. C'est sympa d'avoir euh, cette petite espèce. En plus, c'est originaire d'Amérique du Sud, donc ça continue le... Le, le, la partie euh, consacrée à l'Amérique la, du Sud sur, euh, à Parrot World euh, ils ont un enclos de 2000 carrés environ donc ça fait un nouveau, un nouveau circuit pour le parc petit circuit hein. et, euh, et ouais, ils sont déjà en présentation parce que le parc a rouvert euh, tout début du mois de février donc euh, pour ceux qui ont l'occasion de visiter Parrot World euh, euh, les, les pécaris sont visibles et il euh, y aura une nouvelle euh, une nouvelle volière aussi ça va débuter, débuter la, la nouvelle zone euh, consacrée au continent africain parce que Parrot World prévoit de faire euh, des zones consacrées à tous les à tous les continents en, en se basant toujours sur les psittacidés donc la famille des perroquets et il y a une nouvelle volière immersive qui devrait être créée pour des grilles du Gabon je pense qu'on en parlera un petit peu plus euh, dans le prochain épisode d'actualité. Parce qu'on a eu quelques infos, mais euh, voilà. Il devrait y avoir une nouvelle volière immersive pour les grilles du Gabon. Euh, pour pas mal d'individus qui sont euh, récupérés de saisies, de, de dons de particuliers. Et, et, et pour plein de raisons, ils sont là. <rire> euh... Ensuite, on va aller chez le voisin de Parrot World, c'est le zoo du Bois d'Attigui. Donc, le zoo du Bois d'atti est sur une, une période depuis quelques années où ils accueillent pas mal de nouvelles espèces tous les ans. C'est une, une, un beau développement aussi. Euh, et là, fin 2022, le parc a accueilli euh, une meute de loups noirs. Donc, justement, il y a deux individus qui viennent de Sainte-Croix, comme on l'expliquait juste avant. Ils sont arrivés dans un nouvel espace. Ils ont été normalement je pense que c'est le cas rejoint par une femelle pour constituer une nouvelle meute. Et euh, le parc prévoit aussi d'accueillir d'autres nombreuses nouvelles espèces. Euh, on parle de mangoustrayés, de flamant rose, de renard polaire et il y aura évidemment d'autres euh, surprises dont on n'a pas encore les noms. Mais euh, on en saura rapidement un petit peu plus. Hein. On va partir en centre-ville de Paris maintenant. On va aller au, à l'ancien zoo de Vincennes. Euh, là encore, c'est un projet qui datait de 2022. Il a finalement été repoussé en 2023. Euh, et il concerne l'enclos des rhinocéros blancs. Donc les rhinocéros blancs, je crois que le zoo de Paris les accueille depuis la réouverture en 2014. Et actuellement, il y a deux mâles qui s'appellent Wami et Angus. Ils ont une dizaine d'années tous les deux. Euh, dans un premier temps, le parc avait accueilli ces deux mâles. Euh, parce que dans le programme de reproduction euh, en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Euh, on accueille d'abord des mâles avant d'accueillir euh, euh, une ou plusieurs femelles pour faire de la reproduction. Et c'est justement euh, le prochain projet de, du zoo de Paris, c'est euh, d'accueillir une femelle. Donc pour ça, ils sont en train de réaménager complètement euh, l'enclos extérieur et le bâtiment intérieur des, des rhinocéros blancs. Euh, ils devraient du coup participer euh, normalement cette année à la reproduction de l'espèce bon, ils n'auront peut-être pas une naissance cette année c'est sûr que non d'ailleurs mais, mais l'idée c'est de, de pouvoir commencer à participer à la reproduction des, des rhinocéros blancs euh, les travaux ils ont a priori déjà commencé donc pour l'instant il y a certains animaux qui ne sont pas visibles comme eux les rhinocéros mais aussi euh, les zèbres et les cobes de l'échoué qui vivent avec et euh, ça devrait avoir une emprise aussi sur l'espace des Adax qui sont juste à côté. Donc euh, on attend un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, bah, c'est sympa s'il y aura des petits. On... Si on voit des petits rhinocéros blancs à la capitale.
1: Ah oui, ce serait une première.
0: Euh, première, je sais pas. Hein, parce que euh, Paris, ils ont déjà je accueilli pas mal, de... pas mal d'animaux. Hein. Je sais pas s'il si y en a déjà, déjà eu. eu. Je
1: sais pas, moi bon, j'en ai pas le souvenir après. Peut-être que.
0: Ouais. Bon, on verra bien. je t'ai pas façon. encore né
1: aussi, je sais pas.
0: <rire> c'est possible. Je crois que le, le zoo est plus vieux que toi. Hein. <rire>
1: ah oui, 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 ça c'est sûr. <rire> <rire>
0: on reste en Ile-de-France et on s'éloigne un petit peu. On va aller dans les Yvelines pour parler d'une de, bah, des plus grosses nouveautés de l'année. Euh, en tout cas, pour l'Ile-de-France, c'est la plus grosse. On va aller au zoo safari de Toiri qui prévoit cette année. Euh, alors plusieurs grosses choses euh, dans le courant de l'année. Pour l'instant, ce serait prévu pour septembre, je crois. Euh, la création de nouveaux lodges. Donc, il y a déjà eu les tanières, je crois que c'est 2020, les tanières qui ont été créées en, aux abords de, de, de l'espace américain où il y a les, les loups arctiques, les ours noirs, les bisons, les coyotes, tout ça. Là, il y a déjà des lodges à cet endroit-là. Mais là, euh, ce sera cinq nouveaux hébergements qui permettront aux visiteurs de dormir près des éléphants. Donc c'est une première en France. Je crois que ça existe en Angleterre déjà. Mais en tout cas, ce n'est pas commun des lodges près des éléphants. Euh, ouverture donc prévue en septembre, comme je l'ai dit. Ce sera des lodges euh, qui pourront accueillir chacun euh, jusqu'à 6 personnes. Il y aura également une terrasse d'observation qui donnera du coup sur l'espace des éléphants. Euh, dans sa communication le parc promet une observation des animaux de jour comme de nuit je ne sais pas si les éléphants pourront sortir la nuit mais euh, en tout cas il prévoit d'autres espèces d'antilopes de, de, ou de gazelles je crois avec eux euh, les phacochères, parce qu'il y a des facochères actuellement avec les, les, les éléphants je ne sais pas encore non plus s'ils seront avec euh, toujours avec eux il euh, y aura donc des points de vue exclusifs pour les, les les personnes qui logeront dans les, dans les nouveaux hébergements, et euh, un accès privilégié à la maison des éléphants euh, pour des visites VIP en compagnie de, de soigneurs ou d'animateurs. Et donc la deuxième nouveauté, parce que ces lodges seront euh, construits dans le cadre d'une grosse nouveauté, c'est la création de terres d'Afrique. C'est un nouveau territoire pour les éléphants d'Afrique de Thoiry. Ils sont actuellement au nombre de deux euh, et, pendant plusieurs années, le parc n'avait que Ben, Benjamin je crois qu'il s'appelle, mais bon, tout le monde l'appelle Ben. Euh, il a plus de 40 ans, il a 42 ans je crois. Et il vivait seul à Thoiry depuis 2018, depuis la mort de sa femelle euh, qui s'appelait Jenny. Lui il est à Thoiry depuis déjà plus de 20 ans, donc il est habitué au parc. Et euh, il a été rejoint il y a quelques mois, à la fin de l'été 2022, par un jeune mâle qui s'appelle Moyo. Euh, et Moyo il a 9 ans et Thoiry prévoit d'accueillir un troisième mâle qui s'appelle Jabou euh, je ne sais pas d'où il vient encore j'ai pas l'info mais il devrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois ce qui permettra au parc de, de former un, un petit groupe de célibataires comme c'est le cas dans la nature euh, à certains moments mm. euh, et ça permet à d'autres parcs de faire de la reproduction ça se fait de plus en plus euh, en parc zoologique pour pas mal d'espèces et euh, ce nouvel espace euh, pour euh, les éléphants de Thoiry, euh, on parle de 3 millions d'euros d'investissement pour reloger complètement les éléphants. Ils seront dans un, un espace complètement refait. Ils vont aussi bénéficier euh, d'une nouvelle maison de 1400 m2. Donc Je sais pas si tu sais à quoi ressemble actuellement la maison des éléphants de, de Thoiry.
1: Non, je ne vois pas du tout. Bon,
0: bah... Disons qu'une nouvelle maison c'est vraiment une très bonne nouvelle,
1: oui, ouais.
0: Voilà, c'est un, une maison qui, a, qui est âgée quand même, enfin, ouais. elle est là depuis un moment et, et elle est plus vraiment aux normes, Bon, elle est dans un, un état un peu particulier mais voilà une nouvelle maison en plus spacieuse et euh, permettre à Ben d'être rejoint par euh, d'autres mâles ça va être intéressant. Euh, L'emprise du projet, donc tout ça, les, les nouveaux lodges plus la terre d'Afrique euh, pour les éléphants, ça comprend 3 hectares environ, dont un peu plus de 2 hectares consacrés juste aux éléphants. C'est euh, là aussi une bonne nouvelle. Même s'ils si non. n'ont pas euh, le pire enclos des éléphants de France, euh, ils vont quand même avoir euh, une, une place assez importante. Donc ça comprendra des parties boisées. Et il y aura aussi un bassin de 500 mètres carrés. Donc voilà pour, euh, pour les éléphants. Et ce, ce ces, am, ces nouveaux aménagements, en fait, c'est ce qu'ils appellent la première pierre. Pour un projet qui sera un peu plus vaste. Qui prévoit de réaménager le safari. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Toiri, il y a une partie qui se visite en voiture. Donc justement là où il y a les éléphants. Et une partie qui se visite à pied. Et euh, le but de ces nouveaux aménagements, ce serait de créer une visite un peu plus responsable écologiquement et euh, d'intégrer une nouvelle approche de circulation douce. Donc là, actuellement, vous visitez euh, Toiri avec votre voiture personnelle. Mais euh, on peut supposer soit... Alors, là encore, c'est euh, des suppositions de ma part. Moi, j'imagine bien euh, quelque chose comme le petit train, euh, le safari train de, de Serza permettrait d'embarquer pas mal de visiteurs en même temps et qui serait beaucoup plus euh, responsable écologiquement.
1: Le but, ce serait de supprimer euh, les voitures la voiture
0: car... thermique et personnelle, je ouais. pense. Et je crois que dans l'idée, ils pourraient aussi rajouter des passerelles de la partie à pied pour euh, avoir un, un agrandissement de la partie à pied vers le, la partie safari. Parce que le problème ouais. de la partie safari, c'est que c'est très très vaste. Donc, on ne peut pas refaire un circuit euh, à l'intérieur, un circuit piéton. Mmh. Mais Il y a moyen de, de rajouter des passerelles pour donner des points de vue supplémentaires aux visiteurs à pied, quoi. Donc, voilà, ça augure pas mal de bonnes choses. Euh, ça ne se fera pas, évidemment, ça se pas du jour au lendemain. Mais, euh, on a de bonnes idées du côté de Thoiry et, de mon côté, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir beaucoup de choses, je, je sais, mais... Je pense donc voilà c'est hein. ouais non ça fait des, des bonnes nouveautés et des, des, bonnes, des bonnes nouvelles pour le parc euh, donc bah voilà pour euh, la région île de france hein. encore pas mal de, de petites choses et euh, bah, je te laisse la parole pour la suite
1: ouais, donc on va passer juste en dessous de l'île de france on va aller en centre val de loire et donc là forcément on va parler euh, essentiellement du, du zoo de Beauval donc, qui, cette année, prévoit trois grosses nouveautés. Euh, alors, la première, c'est un nouvel hôtel, donc c'est le cinquième du parc. Donc, euh, l'ouverture est prévue le 1er avril euh, 2023, forcément. Donc, c'est un hôtel euh, qui s'appelle les Rivages de Beauval, donc c'est un petit peu l'ambiance ambiance mexicaine. Donc, il est situé, en fait, euh, à la place de l'ancien hôpital de Saint-Aignan, qui a été complètement rasé pour... Euh... Enfin, non, il n'a pas été rasé, du coup, il a été... Euh... Complètement refait. Refait, voilà. Il a été refait. De toute pour... façon, il n'y avait plus rien dedans depuis un certain ouais, temps. Voilà. Et donc, du coup, il est situé à 8 minutes en voiture du parc, donc dans le centre-ville de Saint-Aignan. Et donc, ce nouvel hôtel, il est composé de 138 chambres, un bar et deux restaurants. Ensuite, la seconde nouveauté, c'est la création d'un centre de soins pour la faune sauvage. Donc, euh, Beauval, c'est le premier parc en France, si je dis pas de bêtises, à... À créer un centre de soins dédié à la, à la, aux soins de la faune sauvage.
0: Ouais, j'ai l'impression, oui.
1: Et ce sera aussi le plus grand. Euh... Enfin, ce sera l'un des plus grands centres de soins de, de, de tout le pays. Donc, il pourra accueillir 5000 animaux par an. Euh, et il pourra en accueillir 700 simultanément. Donc, ce qui est quand même assez conséquent, quand même. Euh,
0: 5000 par an, oui, c'est énorme. 5000 par an, dont Je 700. Je pas sûr hein. Donc, 700 sang, en même sang.
1: temps. En même temps, 700 animaux en même temps, c'est quand même. Euh... C'est énorme. Ouais. énorme. Bon, après, c'est toutes les tailles. Hein. Oui, voilà, Pour avoir ça des va. Des petits oiseaux, des petits mammifères. Ça va de rares, la petite mésange, euh... au, peut-être aux sangliers, ouais. aux chevreuils. Euh, oui, pas... ça peut être un peu tout. Voilà, c'est un peu tout. Donc, bien sûr, un petit peu comme la clinique vétérinaire du parc, euh, ce centre il sera doté d'une de... technologie de pointe et l'équipe sera constituée de trois vétérinaires et de deux soigneurs. Donc euh, d'ailleurs, ils ont déjà lancé le, le recrutement pour, euh, pour ces postes-là. Ouais. Et donc, euh, l'équipe du centre de soins travaillera en collaboration avec la LPO et avec le réseau des centres de soins de la faune sauvage euh, en France.
0: Et euh, je vais te rajouter juste deux, trois infos. Euh, ouais. Le centre de soins, il, fera, il donc, ce sera composé d'un bâtiment qui fera 600 mètres carrés. C'est quand même conséquent. Ouais. Euh, avec 10 volières extérieures et 4 enclos de réhabilitation pour un coût total de 2,5 millions d'euros là aussi euh, euh, Boval a une grosse enveloppe là sur les 2-3 prochaines années où il y a une, une grosse part d'investissement et euh, voilà, le centre de soins en fait partie et juste pour euh, revenir à l'hôtel euh, l'hôtel c'est un investissement de 20 millions d'euros qui est là aussi euh, assez énorme.
1: Bon c'est ce qu'on a l'habitude de voir avec Boval de toute façon.
0: Oui c'est toujours des, des montants un peu exorbitants avec voilà, des grosses nouveautés aussi mais voilà.
1: Et donc la dernière nouveauté de Boval qui est prévue pour cette année c'est la fameuse volière sud-américaine donc qui est prévue, euh, enfin son ouverture est prévue le 8 avril. Donc cette volière ça sera la plus grande volière d'Europe. Donc jusqu'à maintenant, euh, c'était celle du bioparc qui fait un hectare. Et donc celle de Beauval va faire quasiment deux hectares. Euh, elle y abritera plus de 500 oiseaux, dont 19 nouvelles espèces qui seront accueillies au parc.
0: Ouais, là on euh, sait pas trop euh, quelles espèces. Ah, on sait qu'il y a les, les flamands roses.
1: Voilà, il y a les flamands de Cuba de l'entrée qui seront déplacés dans la volière. On, a, on parle d'ibis, de pélicans, de vautours. Euh, ouais, il y a pas mal de... Voilà, et parmi tout ça, il y aura 19 nouvelles espèces. Ouais. Euh, le parc parle aussi de cinq espèces de mammifères Donc il y en a 3 Qui ont été confirmées Donc c'est les fourmiliers géants et les koatirous Qui sont déjà présents au parc Qui vont être déplacés dans la volière Et ouais. le parc a aussi annoncé des 5 hurleurs Pas de précision sur l'espèce en particulier On ne sait pas si c'est des hurleurs noirs encore, ou euh... roux On en saura et... plus bientôt ouais. je pense hein. Et en ce qui concerne les deux dernières espèces On a encore des doutes euh... ouais. Alors il y a eu un moment On a ils des ont... petites idées mais Ils ont parlé de de pécari et de poudou, mais apparemment c'est plus d'actualité.
0: Non, je ne suis pas certain que ce soit encore le cas. Ouais, et... Ou alors et... peut-être que l'une des deux.
1: Ouais. Et on parle aussi des attelles qui pourraient éventuellement déménager dans la volière.
0: Ouais, les attelles de, de Colombie. C'est ouais, euh, assez flou au américains. niveau des deux,
1: deux dernières espèces.
0: Bon, on va en savoir ouais. très rapidement. Un petit oui, on en saura
1: plus euh, déjà à partir du mois de mars, je pense. Ouais. Donc cette volière, elle euh, comprendra aussi un restaurant. Un de plus, encore Donc un restaurant <rire> panoramique vu euh, 360 degrés sur la Volière Qui
0: sera en plein centre
1: Voilà, en plein centre de la Volière euh, Donc la visite de la Volière Se fera euh, sur une passerelle donc Passerelle principale à 15 mètres de hauteur Et ensuite il y aura Différents ponts de singes euh, Qui mèneront à des kiosques, etc
0: Des points d'observation Voilà Ouais. Mais que en hauteur par contre
1: voilà, donc le parcours se fera que en hauteur pour les visiteurs. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi Il euh, y a une étendue d'eau à l'intérieur, donc c'est sûrement le point de ralliement pour les, les Flamands de Cuba, mm. euh, qui fera pratiquement 2000 m. Donc ça fait quand même un grand, une assez un grande grand. étendue. Euh, niveau hauteur, la superficie, tu l'as donnée
1: Quasiment 2 hectares, je crois que c'est 1,8 virgule
0: je crois. 1, et la hauteur, c'est
1: la hauteur, c'est peut-être à peu près pareil que le dôme, il me semble.
0: Alors le point culminant, c'est le point le plus haut, c'est 35 mètres. Et sinon, je crois que mmh. c'est au minimum petit... 10 mètres sur les côtés. Mmh. Donc c'est voilà, quelque chose de mmh. bah,
1: énorme. Donc pour vous donner, pour donner un ordre d'idée, en fait, c'est ça va faire deux fois la superficie du dôme. Ouais. Et trois fois la... au niveau de la volière, trois fois la, la volière des hippopotames.
0: Ouais, qui est déjà euh, visuellement <rire> qui, est déjà... qui est déjà énorme. Hein.
1: Voilà, donc euh... ouais, ça va être impressionnant.
0: Ouais, ça va permettre à plein d'espèces de voler.
1: Hein. Ouais, donc on va dire plus besoin de rémiger les flamands euh... Ouais. Déjà Il y a
0: plein d'autres oiseaux.
1: Voilà, donc, ça va être pour être intéressant de voir voler des flamands aussi parce que c'est pas partout qu'on peut euh...
0: alors moi j'en ai vu voler au À bio Paris non,
1: ils sont dans la volière.
0: Euh... Ah, au bioparc euh... aussi, oui. Ouais, mais alors à Paris, elle est pas immense non plus. Ouais. Après, ils ont pas, euh, pff, ils ont moins besoin de voler que les flamands, euh, les flamands sauvages, mais. Euh, oui, c'est sûr. Mais euh, oui, c'est sûr que s'ils si, si ont l'espace pour le faire, je pense qu'ils le feront. Et au bioparc moi, j'avais vu les flamands décoller. Alors, ils vont pas très loin, mais euh, oui, c'est possible. Et, et ça sera peut-être possible aussi à, à Beauval du coup.
1: Voilà, donc pour Beauval, euh, donc ouais. on va quitter la région Centre pour aller au Pays de la Loire. Et on va commencer par le Zoo de la Flèche. Alors, le Zoo de la Flèche, pour cette année, il prévoit deux nouveaux espaces. Donc, euh, un qui sera dédié euh, à un groupe de guépards, donc certainement ceux qui sont déjà présents au parc. Ouais. Et un autre espace pour euh, une famille de lions d'Afrique. Il y en Et a, donc a déjà des espaces... lions d'Afrique Alors, il y a déjà des lions d'Afrique, mais ils sont visibles que pour euh, les clients des lodges. Ouais, c'est ça. Et, et dans par le, le parc, c'est les lions blancs, ouais. Et dans le parc, il y a les lions blancs, ouais. Donc, euh, je sais pas trop du coup si les lions blancs vont rester. Si.
0: Je sais pas trop. Bon, bon, pour l'instant, je pense que oui. Hein. Il reste plus que la ouais. mère et un des, des deux derniers euh, fils. C'est ça, ouais. Je pense qu'ils vont rester comme c'est. Hein.
1: Ouais, je pense aussi. Donc, après priori, ce serait des absolument. nouveaux lions, une, une, un nouveau groupe de lions qui devrait euh, intégrer cet espace. Ouais. Et donc ça en fait c'est le début de, du gros projet d'extension qu'a qu en tête le zoo de la Flèche. Donc il devrait s'étendre sur un peu plus d'un hectare. Donc ce sera une grande zone dédiée à l'Afrique. Plus qu'un hectare. Permet... Ouais j'ai dit un peu plus d'un hectare.
0: Bah même beaucoup plus parce que c'est à peu près 5 hectares. 5 hectares en tout. Un hectare c'est euh, ça. C'est concernait... un hectare
1: euh, qui... qui existe déjà. déjà euh, voilà qui existe déjà et 5 hectares d'extension vraiment. Euh... Ouais, donc ça sera dédié du coup à l'Afrique et ça va permettre de d'y déplacer et d'y reloger des espèces déjà présentes au parc. Donc je pense aux colobes, aux cervales, euh, peut-être aux mandrilles, hippopotames. aux hippopotames, aux girafes, aux girafes, hein, les qui plus ont, du coup. <rire> les hippopotames et les girafes, c'est ceux qui en ont le plus besoin, je pense. Ouais. Et ça va voir aussi l'arrivée de nouvelles espèces. Donc on, apparemment il y a des, on parle de zèbres, d'autruches, de, de koudous, enfin différentes des hyènes, des cercopithèques plein de petites espèces aussi, des euh... potamochères, euh, ouais, ça va être euh... ah ouais potamochères, je me rappelais pas, toi. Ouais. ça va être une belle zone africaine.
0: Ouais. Bon ça. Euh... Donc
1: ouais donc ça, ce projet d'extension ça s'est allé sur 2024-2025. Ouais. Voilà. Et euh, on
0: verra si on peut pas en consacrer à un à un épisode hors série aussi, on, 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 va, on va se pencher sur la question.
1: Ouais, sûrement. Donc on pouvoir... attend
0: d'en savoir un peu plus aussi euh...
1: dans les prochains mois ouais.
0: voilà, on verra
1: alors on va passer maintenant au cousin du zoo de la flèche donc le zoo de pêcherie. donc cette année ils vont, ils prévoient en fait de, de, de réaménager entièrement l'espace des martres à tête grise donc ils avaient fait un petit peu pareil euh, l'année dernière pour les, pour les oslo et les mûriens donc, l'espace va être euh, complètement repensé, il sera beaucoup plus spacieux et beaucoup mieux aménagé avec différents. plein de. de.
0: de nouvelles de... choses.
1: <rire> voilà, des... sûrement plein de. permettront martre de... de se déplacer. Euh... en hauteur. Ouais. En hauteur, de partout.
0: Et maintenant, il y en a trois, parce qu'il y a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a eu un bébé, on en, en a Je ne sais plus parlé. la date de la naissance, mais voilà. Ouais. Encore une est... fois, on en a parlé dans un autre épisode. <rire>
1: Le tout premier, me semble. Ouais.
0: Alors,
1: on va rester toujours en Pays de la Loire et on va aller au spécifique zoo. Donc, cette année, ils préparent euh, une toute nouvelle mini-ferme. Donc, avec différentes races domestiques. Donc, il y aura des nains, des poneys shetland, des ébunins, des chavres anglo-nubiennes, etc. Le parc va aussi accueillir une nouvelle espèce qui était prévue à la base pour l'année pour dernière. Mais qui vont arriver euh, que cette année. Donc, c'est les citatonga donc a priori ils viendraient de la haute touche ouais je crois. et donc euh, les Statunga seront installés dans la volière africaine de 6000 m2 qui a été inaugurée l'année dernière par le parc et le parc prévoit également cette année de, de, ré de réaménager pardon, euh, plusieurs enclos euh, dans, dans le courant de l'année ouais. on sait pas quels enclos exactement mais...
0: non mais ouais. c'est bah, le quotidien plein... de Ouais voilà toujours, plein de euh, petits réaménagements
1: euh, à droite à gauche ouais Ensuite on va aller au Legend... Legendia Park Alors le Legendia Park Il prépare euh, une dizaine de nouveaux spectacles euh, Mais nous on va surtout s'intéresser euh, Aux nouveautés animalières forcément ouais. Et donc cette année Le parc va présenter deux nouvelles espèces Alors il est présente déjà Elles sont déjà arrivées euh, En fin d'année dernière Donc la première c'est des loups à crinière Donc deux femelles qui sont arrivées l'hiver dernier enfin, Elles dernier, sont mère et fille courant de l'hiver elles sont sœurs, moi, tu m'as mis, elles sont sœurs.
0: Ouais, je me suis trompé. Elles sont mère et fille. Ah. Et elles viennent d'Italie, je crois. Ouais, c'est ça. De mémoire.
1: Et la deuxième nouvelle espèce, c'est le roux. Donc, c'est un groupe de dix coatis qui... qui est présenté, ça y est. Ils ont intégré leur nouvel espace et ils sont visibles déjà des visiteurs. Ouais. Alors, on va passer maintenant aux eaux des sables d'Olonne. Il y a plein là, de choses à dire, hein. Pays de la Loire. Euh... Pays de la Loire, il ouais, y a pas mal de choses. Euh, alors au, au niveau du zoo des sables, c'est surtout... Alors c'est pas tellement des nouveautés animalières, c'est plus au niveau, euh... au niveau euh, structurel, au niveau des bâtiments. Donc en fait le parc construit un tout nouveau bâtiment. Euh, donc le chantier a commencé à l'automne dernier et devrait être terminé pour le printemps normalement. Donc ce bâtiment il sera constitué d'une grinterie et d'une cuisine pour les animaux donc au rez-de-chaussée et à l'étage il y aura une nurserie et une infirmerie. Voilà. Et le
0: infirmerie parc... euh, je pense que c'est
1: euh, pour les animaux. Une clinique quoi une clinique ouais. Une clinique quoi. Ouais, une...
0: Oh, on sait jamais.
1: Et le parc a également évoqué peut-être sans plus de précision pour l'instant l'arrivée de nouvelles espèces dans le courant de l'année. Ouais. Voilà. On tout verra ce qu'on peut dire alors. pour le moment donc on. On verra ça plus tard. On en reparlera quand on en saura plus. Pour poursuivre, toujours dans les pays de la Loire, on va aller euh, chez le grand frère des eaux des sables de Lone, donc le bioparc de Douai-la-Fontaine. Euh, qui, pré qui prépare plusieurs petites choses pour, euh, pour l'année 2023. Donc à commencer par la création euh, d'une offre d'hébergement. C'est la première fois que le bioparc va proposer des hébergements à ses visiteurs. Donc ça s'appelle les gîtes du bioparc. Donc ils vont ouvrir pour le printemps prochain. Donc, les, les réservations vont ouvrir là. Euh, alors, le 15 février. Euh,
0: je pense que l'épisode sera déjà sorti. Voilà. Ou il certainement. sort. Bon, on verra. Mais euh, voilà, c'est le 15 février. Euh, L'ouverture des réservations. Il y a une nouveauté animalière aussi.
1: Alors, oui, il y a une nouveauté animalière. Donc c'est Le parc va intégrer de nouvelles espèces d'oiseaux dans, dans la volière africaine. Donc, il y a cinq espèces l'alecto à tête blanche des cossif à calotte blanche, des hupes et des irisores moqueurs c'est voilà. pas des oiseaux qu'on qu voit souvent qui rejoindre... ouais. vont rejoindre les, déjà les, les nombreux oiseaux qui sont pré présents dans la volière et le parc va également aménager un nouveau point de vision qui donne sur l'enclos des rhinocéros et des gazelles Donc ça permettra de, de les observer en toute saison durant toute l'année
0: c'est surtout les gazelles, je crois. Hein, qui ont... Elles surtout, ont un parc à part. Euh, parce ouais, qu'elles mais... sont en cohabitation avec les rhinocéros noirs. Mais elles doivent avoir un parc euh, à part qui est euh, pour ça, je... pas visible des visiteurs, mais qui devrait l'être maintenant. Euh, D'accord, Avec le nouveau point de vision. Ouais, c'est ce que j'ai compris. pour euh...
1: observer les gazelles, ouais. D'accord. Ouais. Okay.
0: Bah après, on aura peut-être une vue sur... Euh, sur l'espace complet de la vallée des rhinocéros, mais euh, bah, c'est ce que j'ai compris, moi, qu'il y avait... Euh un parc juste pour les gazelles un peu à l'écart
1: d'accord alors maintenant on va passer au Nature Zoo de Mervin, donc qui euh, fête ses 15 ans cette année alors euh, il prévoit euh, plusieurs réaménagements au niveau euh, des installations dédiées aux visiteurs donc avec la construction de nouveaux sanitaires avec le déménagement du restaurant donc euh, à la place de la de la salle pédagogique qui elle prendra la place du restaurant en fait ils vont...
0: Inverser les deux. Et
1: inverser ouais. les deux. Et au niveau des, des animaux, les équipes du parc prévoient euh, une nouvelle maison pour les Limurines, donc qui sera beaucoup plus spacieuse que l'actuelle.
0: Ouais.
1: Maintenant, en direction euh, bah, le grand frère du Mervan, la boissière du doré. Alors la boissière du doré, c'est un départ qui a annoncé, euh, bah, l'une des plus grosses nouveautés de l'année. Ouais. Donc, la Terre Sacrée des Tigres. Alors, au départ, il l'appelait Destination Sumatra, mais maintenant, ils ont, ils ont changé le nom.
0: Ouais, je crois que c'est le nom officiel, ce sera ça. Voilà, la, Terre non officiel, la
1: Terre Sacrée des Tigres. Donc, c'est un espace qui sera dédié au couple de tigres de Sumatra qui est déjà présent au parc. Donc, leur espace euh, s'étend sur près de 3 hectares. Donc, 2,8 pour être précis. C'est immense. C'est très, très grand. Hein, et ouais. ça comprend un bassin de 1500 mètres carrés. Et euh, plusieurs tonnes de roches ont été placées dans, dans l'enclos, euh, sur plusieurs niveaux, etc. Et donc l'espace des tigres il est situé juste derrière celui euh, bah, des deux précédentes nouveautés, donc à savoir euh, l'enclos des lions et l'enclos des ours bruns. Ouais. C'est un et...
0: déplacement, euh, encore une fois, parce que nous autres la boissière du Doré s'est spécialisé là-dedans dans le déplacement des. des, 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 des carnivores. Il euh, y a eu les ours bruns l'année dernière, les lions il y a deux ans, trois ans maintenant même, et euh, du coup ça, ça promet un autre
1: projet. Euh, oui, donc ils vont dans, dans cette lignée là en fait ils vont, ils vont alors il me semble qu'ils devaient qu reloger les loups du Canada aussi. Non,
0: je sais pas si c'est toujours d'actualité,
1: enfin, moi ouais, j'avais entendu parler de ça, mais Pardon. en
0: tout cas sur euh, l'emprise qui est prévue de la la future future nouveauté normalement euh, il ouais. y a déjà tout ce qu'il faut
1: ouais, et ils sont censés accueillir euh, une nouvelle espèce qui sera les panthères de l'amour donc à la place de, de l'enclos des lions d'Asie de l'actuel enclos d'éthique de Sumatra de l'ancien des ours bruns
0: Ouais. Donc, celui des ours bruns il est vide depuis l'année dernière vide pas tout à fait parce qu'il y a quand même euh, des moutons et un âne dedans c'est marrant <rire> euh, les tigres du coup vont être déplacés euh, au printemps là, et les lions d'Asie, euh, le... la dernière lionne euh, allait décéder euh, euh, cet automne je crois. Donc euh, là, d'ici quelques semaines les trois espaces vont être libres. Ça probablement euh, le projet des panthères de l'amour sera probablement euh, pour 2024 ou euh, au pire 2025 je pense. Mais c'est euh, la suite logique.
1: Voilà, donc on a fait le tour pour les pays de la Loire. Il y a pas mal de trucs à dire. Donc, ouais, euh, plein de. Une grosse
0: nouveauté et plein de petites nouveautés à droite à gauche. Voilà,
1: c'est ça. Donc, je te laisse poursuivre avec euh, la région d'après.
0: Ouais, on va passer en Nouvelle-Aquitaine. Alors, Nouvelle-Aquitaine, là aussi, on a pas mal de petites choses à évoquer. Et aussi une, une grosse nouveauté. On va la laisser pour, pour la fin. Euh, on va commencer déjà aux, aux autres Bordeaux-Pessac. Donc, ça bouge un petit peu là-bas. Euh, ils ont fait appel l'année dernière à une spécialiste euh, du bien-être animal pour revoir les conditions de vie des animaux faire un bilan euh, sur euh, leurs conditions et pour euh, améliorer leur bien-être pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus mais euh, le parc a annoncé donc pour nous ils l'ont annoncé aujourd'hui comme ça ça vous donnera peut-être une idée de, du jour d'enregistrement euh, ils ont annoncé le départ pour l'instant temporaire des lions et des suricates donc, ils sont partis vers un autre parc on ne sait pas lequel non plus. Euh, L'idée, c'est de, de démolir les, les deux espaces pour euh, les refaire complètement et, et les faire revenir dans des conditions euh, optimales. Bon, on sait pas beaucoup plus. Ça pourrait concerner d'autres animaux. Je pense aux gibbons qui sont encore dans des vieilles volières. Mais euh, voilà, ça, ça bouge un petit peu et ça risque de bouger dans les, les mois et les années à venir. Euh, on va remonter un petit peu, on va aller du côté de Limoges, au parc Zoo du Rénau. Euh, pas de nouveautés animalière du côté du parc Zoo du Rénau, mais on va quand même parler de, de ce qui se prépare. Il y a euh, des nouveaux lodges qui sont en construction euh, face à l'enclos des loups. Donc le parc, pour rappel, il possède déjà des quatre lodges qui sont près de la plaine africaine. Il y en a un cinquième qui est un peu plus grand qui a ouvert en 2022. Et là, le parc il va continuer de, de, développer, de développer son offre d'hébergement. C'est un projet qui va s'étaler sur une dizaine d'années, normalement, euh, qui est euh, cofinancé aussi par la région. Euh, et là, pour cette année, il y aura trois nouveaux lodges, donc qui seront, comme je l'ai dit, euh, avec vue sur l'enclos des loups. Le projet euh, global, ce sera sur plusieurs années, et euh, ça comprendra de nombreuses nouveautés. Ils seront surtout tournés vers l'expérience du visiteur donc c'est un réaménagement de la visite je crois qu'il y a une nouvelle entrée qui est en cours de en cours de, de, de construction peut-être une modification du parcours euh, voilà surtout pour, euh, pour l'accueil du public euh, on part maintenant aux eaux de la palmire on continue on enchaîne hein, parce que je vois que le podcast commence à à s'allonger un petit peu Bon, on va essayer de, de tout développer. On va aller aux eaux de la Palmyre. Donc pas de grosse nouveauté encore aux eaux de la Palmire. Hein. On a eu les loutres, les loutres géantes qui sont arrivées l'année dernière. Et euh, on continue bah, doucement les, les, les rénovations aux eaux de la Palmyre. Euh, pour rappel, les panthères des neiges, elles sont parties il y a déjà quelques temps. Ça, ce qui a laissé un petit peu plus de place aux panthères du Sri Lanka. Euh, ce qui nous intéresse le plus là pour cette année, c'est une zone précise du parc. C'est là où il y avait les, les jaguars, qui sont eux aussi partis il y a quelques mois. Euh, et cet hiver, euh, le dernier tigre, donc c'est un tigre mâle je crois, qui est parti euh, vers un autre zoo européen. Et dans ce coin-là, il y avait aussi les manchots du cap. Et euh, les manchots du cap, ils ont été déplacés euh, dans le courant de l'hiver aussi. Euh, mais ailleurs dans le parc, ils sont toujours aux eaux de la Palmire, mais ils sont ailleurs dans le parc, je ne sais pas s'ils sont encore euh, visibles pour les visiteurs, mais ils sont toujours là, ils resteront là normalement, et euh, ils sont déplacés juste le temps de réaliser des travaux de rénovation sur cette partie-là du parc, donc il y a plusieurs enclos, euh, d'ailleurs derrière l'enclos des Jaguars, il y a euh, une, une, une fosse très ancienne à Ours, qui est fermée depuis pas mal d'années, euh, personnellement moi j'ai jamais eu l'occasion de la voir en vrai mais euh, voilà donc ça, ça comprend euh, plusieurs centaines ou quelques milliers de mètres carrés je pense avec euh, donc cette fosse à ours c'est l'ancien enclos de, des jaguars celui des tigres et celui des manchots pour l'instant on sait pas grand chose de ce qui va se passer euh, mais euh, la direction du zoo de la palmyre euh, espère euh, Faire revenir les tigres dans les, les prochains mois ou les prochaines années. Donc on n'a pas non plus de, de date pour l'instant de ce qui va s'y passer. Si c'est pour 2023 ou 2024, on n'en a aucune idée. Mais, euh, mais voilà, ça, ça bouge un petit peu aussi aux eaux de la Palmyre. Doucement mais sûrement. <rire> euh, on va partir maintenant aux eaux de la Benne. Euh, où il y a quelques petites nouveautés. Euh, déjà... Comme chaque année, le parc continue de rénover certains enclos, aménage pas mal de petites choses Et il y aura notamment un nouvel enclos pour les zèbres et les dromadaires Et celui-ci, il devrait être bordé par un nouveau snack Voilà, c'est des petites nouveautés à la hauteur du zoo de la Benne et le parc prévoit aussi l'arrivée d'une nouvelle espèce, à savoir l'aigle de Véro. Donc l'aigle de Véro, c'est une espèce de rapace qu'on ne voit pas beaucoup en, en parc zoologique, euh, puisqu'on la voit dans seulement deux eaux en France actuellement. Et euh, la reproduction est compliquée. Je crois qu'il y a eu des petits, un ou deux petits aux eaux d'Amnéville, sans certitude. Mais euh, voilà, c'était euh, ouais, quelque chose d'assez exceptionnel déjà. Et euh, voilà. Pour le zoo de la Benne, on a fait un petit tour. On va aller... Euh, aux Odyssées maintenant, parce qu'Aux Odyssées euh, qui va fêter en 2023 son 50e anniversaire. Donc, au programme, au cours de l'année, il y aura notamment l'accueil de l'Assemblée Générale de la, la FDPZ, l'Association Française des Parcs Zoologiques, qui avait eu lieu l'année dernière euh, au Bioparc, au mois de mai. Et euh, en fait, c'est une réunion de tous les membres de l'association. Donc, ça concerne pas mal de parcs zoologiques en France. Euh, qui permet entre eux d'échanger sur le bien-être animal, sur la conservation et sur tout un tas de sujets qui concernent les eaux en France. Et euh, côté nouveautés animalière, le parc euh, prévoit un nouvel enclos. qui présentera une cohabitation entre renard roux et blaireau européen, je crois. Et il y aura aussi quelques nouvelles espèces, normalement au cours de l'année, dont euh, l'une a déjà été annoncée, c'est le grand corbeau. Je pensais qu'ils étaient déjà là, mais euh, a priori c'est une nouveauté de cette année peut-être qu'ils étaient en coulisses je sais pas mais euh, voilà Possible. et on va terminer euh, la nouvelle Aquitaine par là encore une des plus grosses nouveautés de l'année nouveauté un peu mystérieuse dans le sens où on n'en sait pas beaucoup mais on a les grandes lignes euh, on va aux eaux du bassin d'Arcachon donc le zoo du bassin d'Arcachon on va déjà parler d'une de, des nouveautés de l'année 2022 donc l'année dernière euh, oui, il y avait une zone euh, consacrée à l'Océanie, surtout l'Australie. Euh, elle était déjà installée l'année dernière, mais elle n'était pas totalement ouverte au public. Euh, je suppose que cette année elle va être terminée. Donc, c'est une Il y, y a plusieurs petits enclos qui hébergent euh, principalement des, des Wallabies. Il euh, y a des wallabies de Parma qui étaient déjà là et euh, normalement il devrait y avoir des wallabies des rochers, en tout cas c'est ce que le plan indiquait l'année dernière. Et il y a également une, une volière en immersion avec plusieurs espèces euh, d'oiseaux originaires du sud de l'Asie et de l'Océanie. Euh, voilà, on peut supposer une ouverture euh, complète cette année de cette petite zone qui n'est pas très loin de l'entrée. Mais euh, la grande nouveauté pour euh, le zoo du bassin d'Arcachon en 2023, c'est euh, un, une, nouvelle, une nouvelle zone complète qui est consacrée aux gorilles des plaines de l'ouest. Euh, le parc héberge déjà euh, des orangs-outans et des chimpanzés. Donc euh, ça fera une troisième espèce de grand singe pour, euh, pour le parc cette année. Euh, a priori, il devrait y avoir six gorilles mâles. Donc on va revenir encore une fois à l'explication de comme les, comme les éléphants à Thoiry par exemple. Où ce sera euh, un groupe euh, composé que de mâles, qui permettra à, à d'autres parcs de se consacrer à la reproduction. Ça se fait Pour les gorilles, ça se fait déjà à Toiry depuis 2020, où il y a 3 ou 4 mâles, je crois. Et à Beauval, où il y a, en plus du groupe reproducteur, un autre groupe ailleurs, pas très loin, mais euh, qui ne sont pas collés non plus, où il y a 3 mâles, je crois, ou 4 aussi, euh, 4 gorilles mâles. Non, des groupes, les groupes de mâles, c'est devenu indispensable hein, dans les Européens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mâles à placer maintenant. Donc, euh, on préfère faire des. Sur les nouveautés, faire des groupes de mâles plutôt que des groupes reproducteurs pour, euh, pour pouvoir placer tout le monde. Donc, a priori, il y aura 6 gorilles mâles qui seront séparés en deux groupes de trois. Ils auront chacun leur espace. Et. Euh, et je crois, sans certitude, qu'il pourrait y avoir les colobes guéréza qui seront. Euh, qui actuellement sont à côté des girafes qui pourront être intégrés au projet mais euh, c'est à prendre avec des pincettes pour l'instant on, on sait pas on sait pas trop et pas loin de cet espace donc qui est situé au fond du parc euh, la nouveauté euh, consacrée aux gorilles, elle est située au fond du parc euh, pour ceux qui connaissent c'est juste après les tigres blancs et euh, pas loin de l'enclos du tigre de Sumatra et dans ce même coin, euh, il devrait y avoir un second enclos pour les l'éthique de Sumatra qui pourrait permettre au parc d'accueillir une femelle. Et donc, bah, on suppose de lancer la reproduction. Il euh, y a toujours plein de nouveautés à Arcachon. Hein. Tous les ans, c'est un truc de fou. Euh, moi, je suis surpris par la vitesse à laquelle ils se développent. Surtout les dernières années, là, ils ont mmh. fait pas mal de rénovations. Il y a pas mal de nouvelles espèces d'arrivées. Ça commence à être un grand parc.
1: Et pourtant on n'en entend pas
0: Et on n'en entend pas plus beaucoup parler, parler. J'aimerais bien, bien en parler plus Mais euh, voilà Moi j'ai terminé Pour euh, la nouvelle Aquitaine Il y avait encore plein de choses à dire Et il nous reste deux régions à commencer ah par oui. l'Occitanie
1: Alors en Occitanie On va commencer par Ecosonia Alors Ecosonia c'est un parc qui a ouvert tout récemment Il y a l'année dernière Non il y a, en, il y a deux ans euh, 2021 non 2021 ouais donc il est tout récent donc c'est un parc pour ceux qui connaîtraient pas trop c'est un parc qui est dédié à la présentation de, de carnivores, de prédateurs en fait ouais. donc que ce soit des félins, des canidés ursidés, rapaces etc euh, voilà tous les carnivores de, de, de tous les continents et justement ils ont un projet d'extension qui va s'étaler sur une dizaine d'années ouais. euh, qui va qui... le but en fait c'est de créer des zones en fait des biozones ou des écozones qu'on peut appeler ça aussi
0: éco-régions je crois qu'ils appellent ouais, ça
1: éco-régions voilà donc dédié à chaque fois à, à plusieurs espèces de grands carnivores de la région en particulier donc ça va être il y aura une région plutôt dédiée aux carnivores d'Afrique ça c'est
0: prévu pour dans dans 10 pour ans, 2035 en fait. je crois ouais ouais, ouais 2035. ça
1: va ça va s'étaler sur une dizaine d'années ouais voilà il y aura plusieurs biozones euh, qui vont être créées au fil des années mais cette année, le parc euh, va accueillir deux nouvelles espèces. Donc, la première, c'est des martres à gorge jaune. Donc, ils vont être installés près des gloutons. Alors, la, matre, la martre pardon, à gorge jaune, elle est encore assez peu représentée dans les parcs en France. Euh, à l'heure actuelle, seulement deux zoos en, en, en présentent le zooparc de Trégomer et la ménagerie euh, du jardin des plantes. Et l'autre nouvelle espèce qui sera présentée au parc, ce sont des hiboux grand-duc. Européen. Donc qui seront installés dans une nouvelle volière euh, juste avant l'enclos des doles Ouais. Ensuite, euh, le parc prévoit aussi une nouvelle, une nouvelle offre d'hébergement. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant.
0: Non, euh... j'ai aucune info. Juste qu'il y aura une nouvelle offre d'hébergement. Voilà. Euh... On
1: ne peut pas plus vous en dire pour l'instant. Et la dernière nouveauté alors c'est bon, je trouve ça très intéressant ouais. le parc va proposer euh, des excursions in situ donc c'est-à-dire euh, dans le milieu naturel directement des animaux donc euh, pour partir à la découverte des dauphins et des vautours Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant on sait pas trop on sait pas trop comment ça va se dérouler à partir de quand ça va être mis en place mais voilà franchement c'est c'est vraiment une très bonne idée Ouais et Enfin, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait. Excursion euh, in situ, j'ai jamais vu ça, moi. Ouais, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, quand j'ai appris ça, j'étais euh, vachement ouais, surpris.
1: C'est et... vraiment pas mal, ouais.
0: Agréablement surpris.
1: Voilà. Ouais, exactement. Et on va partir maintenant au parc animalier des Pyrénées, pour finir en Occitanie. Donc, le parc des Pyrénées, il va accueillir cette année euh, deux nouvelles espèces également, tout comme Ecosonia. Donc, la première, ce sont des chiens des buissons. Donc, c'est un groupe de sept individus qui va prochainement arriver euh, au parc animalier des Pyrénées en provenance du zoo de Colmarden en Suède et la seconde nouvelle espèce euh, c'est le rose rosalbin donc plusieurs individus vont être hébergés dans la volière euh, qui est déjà consacrée à plusieurs espèces de psittacidés donc voilà c'est tout pour la région Occitanie et donc je vais laisser Victor terminer avec la dernière région qu'il nous reste
0: Ouais. à, à savoir les Hauts-de-France donc là encore quelques petites nouveautés euh, on va démarrer au parc, euh, parc d'Île qui est à Saint-Quentin euh, c'est annoncé déjà depuis, euh, de, depuis quelques, quelques semaines maintenant euh, le parc a accueilli une nouvelle espèce qui faisait déjà partie des projets euh, initiaux de, 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 de développement et c'est euh, le dol, DOL qu'on appelle aussi euh, chien sauvage d'Asie c'est une espèce de canidée qu'on retrouve euh, dans une bonne partie de l'Asie euh, et le parc a reçu 5 femelles qui vont, qui vont être installées dans un espace, et qui sont installées d'ailleurs, elles sont déjà visibles même depuis les vacances de Noël, je crois, euh, dans un espace de 1000 mètres carrés, où elles auront aussi des possibilités de se cacher ou de rentrer dans leur bâtiment. Euh, elles sont arrivées dans le cadre d'un EEP, encore, programme d'élevage européen, qui est euh, actuellement géré par la réserve zoologique de la haute touche. Et euh, ces cinq femelles, c'est des jeunes femelles, elles sont arrivées depuis un parc animalier euh, à Budapest. Euh, L'espèce, elle est actuellement visible dans sept parcs en France, à peu près, je crois. Et, euh, et pour le parc d'îles, il n'y aura pas de reproduction, pour le moment. Euh, Peut-être que le programme leur, euh, les autorisera dans les prochaines années à faire de la reproduction, mais pour l'instant, ils vont rester avec cinq femelles. Euh, et maintenant on va partir au zoo de Maubeuge là encore une petite actualité parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus mais euh, là aussi c'est annoncé depuis quelques mois depuis même euh, juin l'année dernière je crois mais euh, le zoo de Maubeuge devrait présenter des loups arctiques dès cette année je crois que le parc ouvrira au mois d'avril euh, ils ont aménagé un, un enclos près des zèbres avec une large partie forestière, une cascade une butte euh, etc... Euh. Un beau petit espace pour euh, pour des loups arctiques euh, on sait pas euh, combien il y en aura on sait juste que c'est des loups arctiques voilà qui devrait arriver cet hiver donc ça leur laissera un peu le temps de s'acclimater mais euh, dès qu'on en sait un petit peu plus on en dira un petit peu plus et on va terminer euh, ce tour d'horizon avec euh, le zoo d'amiens donc le zoo d'amiens je rappelle quand même qu'à réaliser euh, très belle année en termes de fréquentation l'année dernière pour son 70 e anniversaire et qui a un projet de, 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 de rénovation un peu complet euh, qui se poursuit encore cette année donc la fermeture hivernale euh, elle a permis aux équipes du parc de, de faire quelques petits travaux de maintenance et, euh, et de mener à bien certains petits projets euh, notamment euh, continuer la rénovation des parties historiques qui avaient déjà débuté euh, il y a euh, 3-4 ans à peu près. Euh, et là, on est passé sur la rénovation du territoire qui est appelé l'Équateur. Donc à partir du printemps, les visiteurs du, du zoo d'Amiens pourront observer bah, la place de l'ancien enclos des Oslo qui sont partis euh, dans le courant de l'année dernière ou un petit peu avant, je ne sais plus, et qui ne reviendront pas. Euh, à cet endroit, il y aura euh, un espace qui sera consacré aux Tamarins et aux Wistiti, donc ils vont bénéficier d'un peu, peu plus de place que ce qu'ils avaient auparavant et ce qui leur permettra d'avoir des meilleures conditions d'hébergement et par la suite, euh, le zoo d'Amiens espère accueillir aussi euh, des espèces très menacées euh, d'oiseaux donc des oiseaux chanteurs d'Asie du Sud-Est on n'a pas encore tout à fait euh, le, le nom de ces espèces mais, euh, mais voilà, ce, ce sera une, une belle petite zone... Euh, encore une nouvelle petite zone sympathique pour euh, le zoo d'Amiens, euh, qui prévoit encore euh, pas mal de nouveautés euh, pour euh, les années à venir. Et ben voilà. On <rire> Ça a fait y est, le tour. je crois qu'on a fait un vrai grand tour là. Ouais,
1: ouais, ce ouais. qu'on pouvait
0: euh, attendre pour euh, les zoos en France cette année Est-ce que, euh, est -ce que toi, il y a des, des nouveautés qui te donnent envie là parmi celles-ci Ou qui sortent euh, qui sortent du lot à tes yeux
1: euh, bon, il y en a une là tout de suite qui me vient à l'esprit. Bon, forcément, euh, la volière de Beauval. Hein. Oui. Hâte oui. de voir ça, c'est la grosse nouveauté de l'année.
0: La plus grande, oui. Euh,
1: L'espace des tigres à la boissière aussi, j'ai hâte de voir ça parce que. Oui. Ça a l'air assez immense quand même, 3 hectares. Et puis. Euh...
0: Bah, puis on sait ce qu'ils sont capables de faire maintenant.
1: Voilà. On a vu avec les lions, les ours, etc. Donc, ouais, ça très hâte de voir cette nouveauté là aussi. Euh... il y en a tellement.
0: Ouais, il y en a tellement. Bon bah moi je vais pas je vais pas Après, te... je
1: suis j'aime bien ce que va proposer le parc animalier d'Auvergne aussi avec oui. les guépards. Euh...
0: Oui, et en plus euh, on s'y attendait pas trop. Bon alors les hippopotames, c'est un petit peu arrivé euh... Euh, par hasard parce qu'ils ont perdu enfin euh, c'était pas prévu dans les, dans les projets du parc c'est juste parce qu'ils ont perdu euh, ils ont perdu leur hippopotame amphibie il euh, y, y a pas très longtemps et du coup euh, bah comme l'espace est, est pas vieux ça aurait été dommage de pas en profiter pour faire euh, venir de, une autre espèce ou au moins d'autres hippopotames quoi ouais, sûr. plus les guépards du soudan Là, je, moi je m'y attendais pas du tout non plus
1: Ouais, c'est une sous-espèce euh, qui est assez peu représentée. Donc, euh, Et puis moi, en tant que grand fan de guépard... Euh... Oui, ça donne envie. <rire> ça donne envie, voilà. Ouais. Bon, sinon, après, euh, beaucoup de nouveautés ah, sont de trucs, assez intéressantes. Ouais. Il y a des arrivées de nouvelles espèces qui sont pas mal. Euh... Ouais, il y a pas mal de trucs intéressants.
0: Ouais. Tu prévois d'aller en voir
1: quelques-unes, tu crois Bah, j'aimerais. Après, est-ce que je vais avoir l'occasion bon, je vais tout faire pour, mais... ouais. J'aimerais déjà retourner au bioparc parce que j'y suis allé il y a un peu plus de deux ans maintenant. Ouais. J'aimerais retourner euh, voir les oryctéropes par exemple. Ah oui. Les oryctéropes et la volière, la volière africaine. Ouais. Après, sinon, en découverte de parc, j'aimerais beaucoup découvrir BioTropica. Je t'en avais parlé déjà. Ouais. Ah, je t'attends. De...
0: Hein. On peut aller le visiter ensemble.
1: Des... Hein. Ouais. Ouais.
0: Avec Donc, le cerf. Pas mal d'espèces
1: assez. Euh... Ouais, et le Cerza a l'air pas mal aussi. Mais Biotropica ouais. ouais, ils ont des espèces, ils ont pas mal d'espèces, euh, pas mal de raretés, d'espèces euh, peu communes donc. Euh... Ouais. Et le zoo de la Boissière du Doré, j'aimerais beaucoup y aller aussi.
0: Ouais. Et la Barben, tu ouais, vas ouais, aller euh, voir ce qu'ils vont faire ou pas
1: La Barben, oui, je vais certainement y, aller y refaire un petit tour <rire> pour voir les dernières nouveautés. Non, après, ouais, il a... bon, forcément, j'aimerais faire euh, plein, plein de parcs, mais. Les premiers, ouais, qui me viendraient à l'esprit, ce serait ceux-là. Ouais. Bah, le parc animalier d'Auvergne j'aimerais bien aussi parce que.
0: bah oui, moi aussi, au euh, mmh. fur
1: et à mesure. Niveau euh, d'espèces des menacées et tout, ils sont, c'est assez intéressant la collection qu'ils ont. Ouais. Et j'aimerais bien découvrir aussi euh, le... le zoo du bassin d'Arcachon, quoi. Ah ouais. un petit peu. Euh... Oui.
0: Je t'invite à, même. je t'invite à le faire. C'est vrai que là, on, en plus en ce moment, on en, moment, on en parle. Et... Nous, on en parle beaucoup entre nous, mais euh, ouais. Mmh. C'est un parc à découvrir
1: Si j'ai l'occasion de passer dans la région Dans le sud-ouest Je ne manquerais pas d'aller le visiter
0: Non, il ne faut pas rater l'occasion là.
1: Et toi du coup euh...
0: Quelles sont tes envies euh, pour cette Oh année bah moi ouais, mes envies Si je pouvais visiter <rire> tous les parcs tous les ans Je le ferais hein, bah, tu le sais. Clair,
1: hein, moi, pareil.
0: moi je vais essayer de rester euh, Dans ce que je n'ai pas visité Autour de chez moi Pas très loin en tout cas j'aimerais bien aller voir euh, aller jeter un œil aux eaux d'Amiens par exemple pourquoi pas en plus il y a eu le bébé tigre euh, le bébé tigre de Sumatra il n'y a pas très longtemps donc euh, ça peut être aussi une occasion d'y aller euh, oui comme toi le parc animalier d'Auvergne me tente beaucoup euh, j'ai pas mal d'idées j'aimerais bien retourner euh, au parc zoologique de Lumigny mais à une autre saison J'y étais allé en plein été j'aimerais bien faire ça une autre saison Retourner au bioparc, évidemment. Peut-être aller jeter un oeil à la nouvelle volière de Beauval. Euh, aller aux eaux de la Flèche, ça fait longtemps que j'y suis allé. Toiry, euh, la région parisienne, tout ça. J'ai encore euh, Parotworld à découvrir ouais. et le bois d'Atilly. Mais euh, ouais si, si j'avais la possibilité et le temps, je pourrais en faire tous les jours.
1: Bah, moi aussi, forcément. Ouais. Quand on est passionné
0: ouais c'est un truc de fou tout ce que tout ce qui me manque j'ai l'impression de passer déjà des week-ends entiers dans les eaux et en fait euh,
1: j'ai pas tout vu ah il y en a il y en a tellement à voir ouais. en France bon ben voilà on a terminé donc on, on vous remercie à tous d'avoir suivi ce, ce hors-série particulièrement long donc on remercie ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout ouais et on... <rire> Et on vous invite bien sûr tous à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc c'est là qu'on va vous partager toutes les grandes actualités des zoos et parcs animaliers français. Et pour les plus grands passionnés d'entre vous, on vous invite aussi à nous rejoindre sur nos deux groupes Facebook. Donc le premier qui s'appelle l'actualité des zoos en France, donc où on partage, comme son nom l'indique, plein de petites actualités qu'on va pas forcément partager sur la page principale du, de Nature et Zoos. Et le second groupe c'est espèces rares et disparues des eaux en France, et donc là il y a plein de passionnés, nous y compris forcément, on se partage plein de photos d'animaux peu connus, d'espèces rares, d'espèces disparues qu'on peut observer dans les eaux français, donc on y apprend beaucoup de choses, ouais. je vous invite fortement à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas notre média principal, le site internet Nature et Zoo. Donc, euh, vous pourrez accéder à toutes les actualités, aux épisodes du podcast, euh, à des fiches sur les animaux, des fiches sur les eaux et, et tout un tas de choses très, très intéressantes sur les eaux et les animaux.
0: Ouais. Euh, cet épisode, bah, comme tous les autres et comme Florian vient de le dire, il est disponible sur notre site internet, donc sur la page Le Podcast. Vous pouvez aussi euh, nous écouter sur toutes les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music pour les plus connus. Et euh, pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à, à, à ce contenu audio, euh, on le partage aussi sur YouTube de façon gratuite. Euh, on espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire.
1: Ouais, moi aussi, c'était très intéressant.
0: Ouais, J'espère aussi qu'on a réussi à vous faire découvrir Plein de, de belles nouveautés Des petites comme des grandes Que ça vous a également donné envie De, de partir visiter tous ces parcs dans l'année Pour voir ça bah, de vos propres yeux Donc, Il y aura sûrement d'autres annonces hein, De nouveautés dans les, dans les prochaines semaines Et dans les prochains mois euh, On n'a peut-être pas tout dit Il y a toujours beaucoup de choses Mais euh, voilà Vous pouvez compter sur nous pour en parler euh, Soit dans nos articles sur euh, notre site internet ou aussi euh, dans nos prochaines émissions qui seront consacrées à, à l'actualité donc bah, n'hésitez pas à vous abonner partout pour, euh, pour ne rien manquer et euh, à suivre euh, toutes les actualités sur notre site internet euh, prochain rendez-vous normalement dans deux semaines où on parlera des actualités du mois de février pour les eaux en France comme d'habitude avec une petite partie euh, sur les eaux européens euh, un grand merci de nous avoir écoutés jusque là et puis bah, à bientôt les passionnés de zoo à bientôt